0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden ve YouTube yayınımızdan herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse'yle ile birlikte yine yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Gerçekten yoğun günler yaşıyoruz. Fiyatlar çok ciddi şekilde Oynak hale geldiğine volatilte ciddi şekilde arttı ve bütün bunları konuşacağız El Salvador'un gerçekten e, hamlesi artık ciddiye binmeye başladı diyebiliriz. Yani ilk başta hani bir tabir vardır ya güldük eğlendik biraz iş ciddiye bindi diye artık El Salvador vatandaşlarına 30 dolarlık bitcoin dağıtma sözü verdi ve başkan da devlet başkanı Nayib Bukele de açıkçası bunu net şekilde yaptığı basın toplantısıyla insanlara gösterdi. İlginç işler olmaya başladı. Gerçekten hepimize rüya gibi gelen şeylerin hafif hafif gerçeğe döndüğünü görmeye başladık. Çok ilginç zamanlar yaşıyoruz. Bunların hepsini konuşacağız. Paraguayla ilgili iddialar var. Nijerya'dan beklentiler Panama var. Panama var. Yani bunların hepsini konuşacağız. Fiyat analizi yapacağız. Tabii ki Çin'in madencilere karşı büyük baskısı, büyük operasyonları adeta bu ülkeden gidin. Sizi istemiyoruz baskısı var. Bunların hepsini konuşacağız fiyata, etkilerini konuşacağız. Ee, i̇yi etkisi olacak diyenler de var. Amerika'ya için bunun bir fırsat olduğunu dile getirenler var. Çin'in madencileri göndermesini. Bunların hepsini konuşacağız diyelim ve Burak hoş geldin diyelim. Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederiz. İstiyorsan hemen El Salvador'da başlayalım. Biraz önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Diyordu ki El Salvador tabii herkesin beklenti fiyat için soruyor bana El Salvador'dan kaç milyon kişi gelir ne kadar bitcoin alır klasik otur, yorumlar yapılıyor ama e, herkesin beklentisi büyük olmaya başladı yani burun kıvran insanlar El Salvador kim ki diyen insanlar artık şunu diyorlar ki yani kaç milyon kişi gelir sen ne düşünüyorsun adeta El Salvador kendi vatandaşına airdrop yapıyor evet. e, yani evet. çok ilginç bir durum e, söylemesi belki komik geliyor ama öyle bir airdrop durumu söz konusu. Neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Yani
1: aslında çok ciddi hazırlanmışlar. Ben bu kadar önemli ciddi bir hazırlık yapmış evet, ol olmalarını evet. beklemiyordum açıkçası. O açıdan şaşırttılar. Sadece beni değil bence birçok insanı bu anlamda şaşırttılar. Hem cüzdan olsun, yeni bir cüzdan çıkarıyorlar kendi işte farklı evet. bir isimle. Onun dışında vatandaşları bu sisteme işte Bitcoin'e teşvik etmek için belki de 30 dolarlık bir airdrop planlıyorlar. Bunu kullan kullanıp işte bunun nasıl çalıştığını anlamalarını görmeleri için muhtemelen ki 30 dolar da gerçekten ciddi bir miktar şeyi düşündüğün evet, zaman. Evet. El Salvador'da asgari ücret şu anda 200 dolar, 300 dolar en fazlası. Bunu göz önüne aldığın zaman 30 dolar önemli bir miktar. Şimdi 7 Eylül'de bekleniyor. 7 Eylül'de tamamen Bitcoin'in ülkede yasal para olarak kabul görmesi ve kullanımda olması bekleniyor. Yasal olarak evet. 7 Eylül'den itibaren. Bu konuda kararlılar. Daha önce tabii Dünya Bankasının kapısını çalmışlardı. Buradan işte bize yardımcı olun Bitcoin konusunda, bunu nasıl sisteme entegre edebiliriz gibi evet. bir yardım talep ettiler. Oradan red aldılar. Onu ondan sonra tabii baş IMF'den tepki aldılar. IMF'le görüşmeler sürüyor ama El Salvador'da net bir şekilde kararlı olarak duruyor bu konuda. Yani hiç geriye adım atacakları. Gibi bir tablo yok
0: ortada. Yani çok kısa sürede evet. de geldiler. Bu cüzdan işleri falan çok kısa sürede. Daha 9 Haziran'da kabul edildi bu yasa. Ve yani daha Haziran ayı bitmeden bir anda böyle bir airdrop, bir anda cüzdan, işte şunu yapmanız lazım telefon numarası, kimlik numarası gibi bilgiler. Yani senin dediğin gibi aslında bu çok ciddi bir altyapı isteyen bir durum. Evet. Ee, yani 9 Eylül'e kadar tabii ki yapabilirsin ama başkanın daha ay bitmeden Devlet Başkanı'nın çıkıp airdroptan bahsetmesi ilginç geldi bana yani. Çok ciddi hazırlanmışlar demek
1: ki. Evet evet kesinlikle. Yani bu, o açıklama yapılmadan önce sen 9 Haziran dedin. O tarihten önce ciddi bir hazırlık olmuş. Bunların herhalde bu kadar kısa süre içinde bu kadar hazırlığı yapmış olmamalılar. Muhtemelen öncesi vardır bunun. E, zaten bu olay geçen seneye kadar uzanıyor. Orada Esav Odor işte Devlet Başkanı'nın kardeşi. Jack şey yapıyor, e, DM atıyor Twitter'dan. Orada iletişime geçiyorlar. Yanılmıyorsam geçen yılla başlıyor ya da bu yılın başları da olabilir. Çok net hatırlamıyorum. O hikayeyi okudum ben. Yani bu da ilginç yani. Aslında burada şeydi hani bu direkt Esavador devlet başkanı tarafından istenmiş bir şey. Onun tarafından talep edilmiş bir şey. Hani evet. belki bir şekilde Bitcoin topluluğunun önde gelenleri El böyle bir şey yapmaya ikna etmiş değiller aslında. Onlar kendileri ikna olmuşlar buna tabii. ve buradan yardım istemişler. Diğer işte sektörün önemli isimlerinden bu konuda destek olmaları için. Şimdi evet 30'arlık bir airdrop bekliyor El Salvador halkını. Orada tabii şey değil, ilginç devlet başkanının çıkıp cüzdan kullanımını, Anlatması orada işte böyle kullanacaksınız, şöyle yapılacak gibi slaytlar eşliğinde. Bu da iyi bir görüntü aslında yani şey tabii açısından. Tabii tabii hiç beklenmedik şekilde iyi bir görüntü hatta. Evet, evet. Bu ay e, o cüzdan, Chivo ver, adını vermişler galiba. Herhalde öyle okunuyor olması lazım. Evet, muhtemelen. Evet, evet. E, bu ay Google Play ve App Store'da yer alacakmış bu uygulama. Şimdi şöyle itirazlar da geliyor. Şimdi 30 dolarlık airdrop yapılacak ama Bitcoin'de işlem ücreti ne kadar? 7 dolar, 8 dolar minimum işlem ücreti. E o zaman ne olacak? 23 dolar mı verilecek bu halka gibi şeyler var. Ama aslında saldı otor burada daha çok Lightning Network'i kullanmayı amaçlıyor. Zaten hatırlarsın sen de konferans sırasında o duyuru sırasında. Lightning Network üzerinden bir şey yapılmıştı. Jack Mallers zaten kendisi tabii, tabii. Net, network üzerinde çözümler üreten bir geliştirici. Bu, bu El Salvador'un bu açıklamasını, işte böyle bir açıklama yapacağını sahnede duyuran isim. Ya, zaten Lightning Network neden geliştiriliyor? Neden bunun üzerine bu kadar e, bu yıllardır çalışma için, yapılıyor? Tabii. tabii bu tür küçük işlemler için. Yani burada aslında 7 dolarlık, 8 dolarlık, 10 dolarlık işlem ücretleri söz konusu olmayacak. Sıfıra yakın işlem ücretleriyle yapılacak bu işlemler. O yüzden o tartışmalarda yersiz açıkçası.
0: Şimdi tabii şunu söyleyelim. Bunu seninle çok fazla konuştuk. Konuklarımızla da podcastlerde çok konuştuk. Yani bitcoin'in bir ana akım para olması için ciddi şekilde bir adaptasyon, yani benimseme gerekiyor ve benimseme de nasıl olacak? Bir şeyleri alıp satabiliyorsan, yani bir cüzdanından bitcoin çıkarken diğerine bitcoin giriyorsa açıkçası bu olacaktı. Yani bu, bunun içinde herhalde çok büyük bir adım değil mi?
1: Tabii kesinlikle öyle. Alışveriş olması bir bir olma açısından bir kere bitcoin ağına şimdi yetişkinler 30 dolarlık airdrop yapılacak yetişkinlere bu sayede mesela bir anda 4,5 milyon. Kullanıcı
0: katılmış olacak evet. e. evet. Bu önemli mesela. Bu ciddi Yani bunlar rakam. Şimdi şunu da yapabiliyorlar. Yani El Salvador daha önceki başkan 9 Haziran'daki açıklamasında da şunu söylemişti. Ve Miami konferansındaki açıklamada da. Yani dolar da bizim paramız olmaya devam edecek. İnsanlar Bitcoin'den anında dolara dönebilecekler. Veya Aynen. tam tersi. Yani bunların hepsini yapabilecekler. Şimdi hani şu da çok söyleniyor. Alacak insanlar... Bitcoin'leri hemen satacaklar, dolara çevrilecek. Yani e, benim bence çok da önemli değil bu. Yani Bitcoin'in bu şekilde kullanılabilecek olması çok daha önemli bir gelişme. Yani istiyorlarsa hepsi satsınlar yani 30 dolara anında e, dolara çevirsinler. Ve Bitcoin bu yüzden hani 1000-2000 dolar düşecekse de bence sorun değil. Çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani bir kitlenin Bitcoin'i satmasından 30 dolar da olsa satmasından daha da önemli bir gelişme. Böyle böyle başlar bu işler.
1: Tabii tabii. Yani zaten bence Bitcoin'de şu an işlem hacimlerinin de öyle bir satışı karşılayabilecek şeyi var yani potansiyeli var aslında. Tabii, ee, bugün tabii. çok ciddi işlem hacimlerinde
0: işlem zaten veriyor Bitcoin. Zaten sürekli 30 40 dolarlık satılıyordur. Alınıyordur herhalde Bitcoin'de değil mi? Evet evet. Tabii kesinlikle o şekilde.
1: Yani şimdi hani geçen podcastlerde, geçen yayınlarımızda hep diyorduk işte buradan iyi bir hikaye çıkması lazım. Bitcoin'in iyi için, iyi bir hikaye evet. çıkmalı. Yani eğer çıkmazsa bu açıdan riskli bu iş demiştik. Yani şu anki görünen tablo herhalde burada ciddi bir çalışma var ve iyi bir hikaye çıkacağı benziyor. Ki diğer ülkelerde El Salvador'u takip etmeye başlıyorlar. Muhtemelen hazırlıklar yapıyorlar onlarda. Onlara da geleceğiz zaten ilerleyen dakikalarda. Şimdi tabii El Salvador'un burada... Amaçladığı şeylerden biri şu, şimdi dünya yurt dışında, El Salvador dışında, işte Amerika'da ağırlıklı olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerinde birçok El Salvador'lu yaşıyor. Tabii El Salvador ekonomisi kötü durumda olduğu için, halkın çoğunluğu yoksulluk evet. içinde yaşadığı için böyle bir tablo var. Bu yurt dışında çalışanlar, işte Amerika'da veya işte Kanada'da diğer bölgelerde çalışanlar, El Salvador'a buradan yıllık, 6 milyar dolar gibi bir para, para gönderiyorlar yaklaşık olarak. Böyle bir havale hacmi var El Salvador'da.
0: Yani insanlar yurt dışında çalışanlar, evet. ailelerine para gönderiyorlar ihtiyaç sahiplerine ya ya, yakında.
1: Tabii de. tabii. Ee, şimdi burada da şöyle bir şey var. Bu 6 milyar dolar belki çok ciddi bir rakam şu açıdan El Salvador'un kendi zaten gayri safi yurt dışı hasılası 27 milyar dolar. Yani nereden baksan yüzde 20'si gibi bir Tabii. Bölümünü oluşturuyor bu 6 milyar dolarlık rakam. Burada amaç en büyük amaçlardan biri de zaten bunu Bitcoin üzerinden yapıp hem burada ödenen o işte masrafları işte birçok e, Amerika'dan hesabı olarak para gönderirken araya bir sürü aracı kurumlar giriyor. Bunlara Tabii. bir sürü işlem ücretleri ödeniyor. Bunu Bitcoin üzerinden yaparak buradaki işlem ücretlerini yine ekonomiye kazandırmak ve o paranın ekonomiye hızlı bir şekilde girmesini sağlamak bitcoin ile beraber lightning network kullanacaklar zaten burada hızlı bir şekilde girmesini sağlamak diğer türlü hem bir yandan büyük masraflar var burada 6 milyar dolarlık bir para hacmini düşündüğümüzde hem de para transfer süreleri tabi ESA Havador Amerika arasında ne kadar sürüyordur bilmiyorum ama muhtemelen bir haftayı da buluyordur bunlardan da tasarruf edilmiş olacak bitcoin ama başladıkları şeylerden biri de bu El Salvador'un boğmasıyla.
0: Şimdi tabii şunu da söylemek lazım. Yani artık iş ciddiye bindi açık açık bunu söyleyebiliriz. Ee, ve Amerika'da zaten çok ciddi bir birazdan madencilik konusuna da geleceğiz işin ama El Salvador orada da yani işte volkanik madencilik falan dediler. Hani tamam güldük ya yani güldük derken küçümseme anlamında değil hani güzel geliyordu otur konuşmalar otur haberleri yapmak, konuşmak hepsi güzel ama sanki onda da bizi şaşırtacak ciddi gelişmeler olacak gibi. Bunların hepsini konuşacağız ama şunu söylemek lazım. Güney Amerika tabii çok ciddi şekilde son 10-15 yılda belki fakirleşti. Yani burada yeraltı kaynağı olması da çok önemli değil. Hani El Salvador'un çok fazla zaten yeraltı kaynağı olmadığı gibi bir iş kolu da çok fazla balıkçılık dışında yok. E ama mesela Venezuela'nın var. Gene yani Venezuela'da inanılmaz bir petrol ...yeraltı kaynağı olarak petrol var. Ama kullanamıyorlar. Yani Amerika'da kullandırtmıyor açıkçası. Şimdi bugün Paraguay bu hamleyi yapıyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu bir domino taşı olacak gibi mi? Çünkü şimdi bu ülkelerin politik açıdan da baktığın zaman... ...bu ülkelerin pek de bağımsız olmasına... ...Amerika pek de izin vermek istemeyecektir gibi geliyor. Ne kadar kendi içinde bir bitcoin... ...hani bankalar talep ediyor ödeme kuruluşları talep ediyor, tamam bunların hepsi Amerika'nın kendi içinde böyle talepler var ama bu ülkelerin, Güney Amerika ülkelerinin biraz güçle, güçlenmesi tırnak içinde palazlanması yani bunun bir de Arjantin'i var. Şimdi Paraguay tamam, El Salvador tamam ama Arjantin de sen de takip ediyorsun para birimi çok ciddi şekilde düştü. Gazi evet. Safi yurt, yurt içi hasılası inanılmaz değer kaybetmiş. Rakamlarını geçen gün gördüm hiç hatırlamıyorum şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama yani İnanılmaz bir orada da e, paranın değerini kaybetmesi söz konusu. Yani Arjantin işin içine gir, girerse çok farklı olur. Yani bu bir domino taşı olur mu? Ne diyorsun?
1: Yani bu, bu bence e, domino taşı olacak bu iş. Yani benim en azından tahminim o yönde. Çünkü El Salvador gerçekten burada bütün dikkatleri üzerine çekti. Şu an evet. e, herkes Ya Ben Arjantin'i falan evet.
0: düşünemiyorum. Arjantin bu işin içine girerse... Tamam bak Venezuela, Paraguay bunların hepsini konuşabiliriz ama Arjantin ve Brezilya tabii ki ama Brezilya'nın en üst, yani ekonomisi Arjantin kadar en kötüye gitmedi ve çok daha büyük bir ülke tabii Brezilya. Yani petrol açısından yeraltı kaynağı yani şey coğrafi olarak da büyük bir ülke Brezilya, Arjantin o kadar değil. Yani Arjantin işin içine girerse o yüzden onu da ısrar ediyorum. Çok farklı bir dünya görebiliriz o anlamda. Yani belki Arjantin işin içine girer ama hani bunu
1: direkt böyle bitcoin'i yasal para olarak yaparak değil de belki bitcoin'i merkez bankası rezervlerine ekleyerek girebilirler. Ufak ufak başlarlar. Tabii, tabii. Yüzde beşini bitcoin e ayırırlar, yüzde ikisini bitcoin e ayırırlar. Bu şekilde e, girebilirler onlar. Yani tabii Arjantin büyük bir ülke, nüfus bakımından da tabii. büyük bir ülke, kalabalık bir ülke. Onun bitcoin'i ödemelerde işte yasal para olarak kullanıyor olması bir yandan bitcoin ağını da şu aşamada zorlayacaktır. Tabii. O yüzden Arjantin eğer böyle bir şey işe girişecekse, girişecekse de bunu rezerv para olarak değerlendirerek yapsa hem bitcoin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama diğer küçük Orta Amerika ülkeleri işte El Salvador gibi Paraguay, Panama onlar Takip edecek gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü az önce de bahsettim. El Salvador gerçekten dikkatleri çok üzerine çekti. Zaten şundan da görüyoruz bunu. Mesela en mesela El Salvador Devlet Başkanı Naip Bukele po çok popüler bir figür olmuş durumda artık. Tabii, tabii. Şu, an, tabii. şu an Panama Başkanı kimdir bilmiyoruz. Paraguay Başkanı kimdir bilmiyoruz. Ama El Salvador Başkanı'nı çok iyi tanıyoruz. Ve kendisinin en ufak açıklamaları Twitter'da binlerce RT alıyor şu, şu durumda. Yani Salvador'a az önce volkanik enerji üzerinden, bitcoin madenciliğinden bahsettin. Orada da gerçekten bir çalışma var, ciddi bir çalışma var gibi görünüyor. Hatta ondan fotoğraflar falan da paylaştılar. İşte tasarlamışlar mı evet. şeyi, tesisi falan.
0: Şimdi tabii yani, o da tek, teknik bir durum olduğu için o da... Evet, hani, evet, evet. E, gerçi cüzdan işi de teknik bir olay ama herhalde volkanik madenciliğe göre biraz daha kolaydır bilmeden konuşuyorum tamam. Yani şimdi onda da bir beklentimiz yok yani cüzdanda da beklentimiz yok. bu sabah görünce evet, şaşırdık yani volkanik abi. madencilikte de çıkarlar biz yapmaya başladık derse de şaşırmam açıkçası yani inanılmaz hazırlanmış adamlar. Şunu söyleyeyim yani bu volkanik
1: daha önce duydun mu sen mesela volkanik canım, enerjiyle bitcoin madenciliği birden estağfurullah devlet başkına çıkıp ortaya böyle bir şey attı mesela.
0: Ben yani, volkanik şekilde bir enerji üretildiğini de
1: bilmiyordum açıkçası. Evet, evet. Yani bitcoin topluluğu içinde de yani biz bugüne kadar mesela kaç yıldır haber yazıyoruz? 5 yıldır gündemi takip ediyoruz. Bir her yani. gün. Bu konuda haberler yazıyoruz. Ve ben hani şeyi duyduk mesela petrol gazından işte atıp petrolden vesaire enerji elde edip bunun bitcoin madenciliğinde kullanıldığını duyduk. Bununla ilgili haberler yaptık. Ama volkanik enerjiyi İlk kez bu anlamda kullanılabileceğini duyduk bunun mesela. Yani bunun da hazırlığı yapılmış. Görünen o ki yani. Bu, bu açıklama evet. mesela hemen şeyin ardından geldi ben yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün veya birkaç gün sonra tabii, geldi tabii, tabii, hemen tabii, volkanik tabii. enerjiyle Bitcoin madenciliği konusu. Bunun hazırlığı da öncesinde yapılmış görünen o. Ee, yani dediğim gibi Paraguay, Panama bu ülkeler El Salvador'u İzleyecek muhtemelen çünkü Temmuz ayında hem Paraguay'da hem Panama'da bir yasa hazırlığı var. Yasa tasarısı hazırlığı şu anda var. Bu kongreye yine aynı şekilde El Salvador'da olduğu gibi sunulacak. Yani bu onaylanır mı onaylanmaz mı o işin bir başka boyutu ama ciddi bir hazırlık olduğu açık. Tabi burada direkt devreye El Salvador'da El Salvador Devlet Başkanı girdi ama diğer ülkelerde Paraguay Devlet Başkanının veya Panama Devlet Başkanının Bitcoin ile ilgili bir açıklamasına, Bitcoin ile ilgili bir hamlesine henüz rastlamadık. Bunlar e, sadece işte oradaki bir tane, iki tane, üç tane belki milletvekilinin de zorladığı şeyler de olabilir. Yani bir sonuç da çıkmayabilir açıkçası Tabii. ama hesap olora benzeyen ülkeler olduğu için buralardan da şeyde düşündüğümüzde yani bunu şuna benzetmek lazım. Şimdi nasıl ki MicroStrategy Bitcoin alımına başladı geçen yıl. Nasıl ondan sonra Square arkasından geldi. Ondan sonra Tesla geldi. Ondan sonra PayPal e, geldi. PayPal geldi. O başka türlü geldi. Bitcoin yani alım olarak, olarak değil, de. değil ama evet. Evet. Tabii, tabii. evet şey var Amazon gibi Mercado Libre o da bir e-ticarette büyük bir Latin Amerika'da yanılmıyorsam Güney Amerika'da Latin Amerika'da büyük bir e-ticaret platformu. O da bitcoin aldı birkaç ay önce mesela. Bunu ülkelerde yani bu, bunu yapabilir. MicroStrategy dediğimiz işte Square dediğimiz mesela 80 milyar dolarlık belki de son rakamlara bakmadım 100 milyar dolara dolaşmış olabilirler. Bir piyasa değeri olan bir şirket. Bu şirket bitcoin alımı yapıyor. El Salvador dediğimiz 27 milyar dolarlık bir gayri safi yurt çağısılası var. İşte Panama dediğimiz 67 milyar bir gayri safi yurt şanslası var. Onun dışında Paraguay'ın rakamı da 38 milyar dolar. Yani Square gibi bir de böyle bir adım atıyorsa e, bu ülkelerde pek tabii atabilir yani. Belki hani Square nasıl marka stratejisi izlediyse, işte e, diğer şirketler onları izlediyse burada El olarak şu anda izleyen ve aynı adım atmak için bekleyen ülkeler olduğuna ben
0: eminim. Tabii yani bunu insanların senle çok konuştuk. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Daha önceki podcastlerde de konuştuk falan diyorum ama e, gerçekten konuştuk. Birden fazla konuştuk. Çünkü konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor aslında. Yani bunu e, belki Rusya için de konuştuk. Amerika için konuştuk. İran için konuştuk. Çin için konuştuk. Ben hala yani iddia ediyorum Çin e, Çin'de çok ciddi bir hala potansiyel var. Ve Çin devlet yönetiminin yani isterseniz devlet başkanı, isterseniz başkan yardımcısı olsun kişi olarak ailelerinin bitcoin aldıklarını da ben düşünüyorum. Bu Putin için de geçerlidir, bu İran'dakiler için de geçerlidir. Yani diktatörlüğün siz istediği kadar kademesini yükseltin veya küçültün. Aileleri oluşturanlar sonuçta birer insan. Ve evet. bu devirde de o insanlar muhtemelen iletişim çağındayız, her şeyi takip ediyorlardır. Ee, yani Çin devlet başkanının bitcoin madenciliğini yasaklayın. Demesi bitcoin'den haberdar olduğunu ve ne olduğunu bildiğini bize gösterir. Çok net şekilde biliyordur. Çok net şekilde ona anlatılmıştır. Ve kesinlikle bence kişi olarak cüzdanlarında e, cüzdanları vardır ve bitcoin alıyorlardır diye düşünüyorum. Ama söylemek istediğim şu tabi devletlerin bunu alması işi şöyle farklılaştırıyor. Şimdi devlet aldığı zaman nereye koyacaksın onu? Yani devletin hadi şimdi bir kasası var. Devletlerin merkez bankası var. Ama sen istersen devlet ol. İstersen insan ol, sonuçta onu bir cüzdana koyacaksın o bitcoin'i. Ee, şimdi böyle bir durum söz konusu. Yani El Salvador'da gidip eğer bitcoin alacaksa, e, kasasına bitcoin koyacaksa, tırnak içinde kasasına diyorum tabii ki, e, bu Naip Bukele'nin elindeki bir cüzdanda olacak. Yani bu bir bir tane cüzdan olacak adamın. Yani bu adam alıp kaçabilirdi o bitcoin'leri, devletin bitcoin'lerini. Yani herkes için geçerli tabii ki bu. O iş biraz bana sorunlu geliyor devletlerin bitcoin almasındaki. Ya
1: devletler sonuçta bunun altını da alıp kaçabilirler. Orada hani Ama altın işte altın hep konuştuk bunu nasıl taşıyacak tabii. tabii, tabii o, o anlamda doğru diyorsun. Evet öyle bir şey var da artık şu var. Yani nereye kaçacak mesela Nayib Bukele? Esav olurun 150 milyon dolarlık bir bitcoin sigortası olacak. Tut tutacağız diyorlar cüzdanda. Onun adresi belli, şeyi belli olacak yani Tabii. bunu izlemek kolay zaten. Yani bunu bunun bir şekilde izleyebilirler. O yüzden onu kaçıp kaçırıp bir yere götürmek daha da zor bence. Daha zor bir ihtimal ki artık şey var yani bir sürü izleme araçları var. Chainalysis başta olmak üzere bir sürü bu, bu, buna yarayan bu, bu, bu sektörde faaliyet gösteren birçok şirket var. Ee, o iş bana zor geliyor açıkçası. Pek senin tarafında değilim o anlamda.
0: Yo, benim düşüncem değil de hani iş artık bu anlamda hani devlet otoritesinin de koskoca devlet diyorsun mesela Rus diyorsun, Çin diyorsun hani devlet bankaları eskiden hani Azerbaycan'da da gördük ondan da biraz konuşuruz belki. Yani dev binalar, büyük binalar hep onlara hani devletin büyüklüğünü temsil ettiği için aslında o binalar büyük. Yani aslında bugün şu devirde hiçbir e, anlamı yok bunların. Ama hani o, diyorum ki o da sonuçta küçük bir cüzdanda olacak. Oradaki yani koskoca devlet dediğinin dediğin otoritenin o büyüklüğün o büyük gücün tuttuğu e, varlıklar, fonlar, devlete ait olan varlıklar, fonlar yine bir kişinin bir kişinin elindeki bir karara bağlı olacak. Hani onu demek istedim. O açıdan evet, belki insanlar orada, orada... güvenim ya alıp kaçar. O, o an aklıma gelen bir şey. Yani e, devlet kararıyla sattırmak ister. Düşünebiliyorsunuz. Yani bir kişinin kararıyla satılabilecek veya bir kişinin kararıyla cüzdan nerede tutulacak? Şurada tutulacak şifrelerini sen bileceksin. Veya ben bileceğim. Devlet başka, devletten 3 de kişi bilecek mesela. Yani böyle şeyler söz konusu o anlamda söylemiştim. Yoksa alıp kaçar. Başka bir şey de olabilir yani. O örnek olarak. Anladım.
1: Ya işte cüzdan güvenliği dediğimiz mevzu. Tabii orada bir, çok bir yani. Orada, orada çoklu imza gibi teknolojiler var. Belki 3 imza, 4 imza gerekir herhangi bir transfer için. O yüzden... Onlar da bence çok bir endişe kaynağı değil. Ee, evet. Orada şey de var mesela bunu bir yasa tabii bunun bir yasası olacak bir düzenlemesi olacak. Kesin,
0: kesin orada olmasın. mesela
1: bu Bitcoin'lerin saklanacağı cüzdan şöyle şöyle şöyle teknolojileri kullanacak bunlara sahip olmalı. Ve burada tek yetki sahibi bu kele değil. Onun yanında işte atıyorum Merkez Bankası Başkanı veya işte veya herhangi bir başka kurumun Genel bir
0: başkanı. Genel kurmay başkanı hepsini <gülüyor> Aynen olabilir yani
1: öyle öyle alternatifler çözümler üretilir onun için. Tabii esas olurun buradaki bitcoin önemlisi hani biraz da ona değindik zaten tepki de çekti. IMF bir kere görüşüyorlarmış hala. IMF bu konuda endişe taşıyor ve dün de yanılmıyorsam, Fitch Ratings Derecelendirme kuruluşu bununla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda El Salvador'un bu bitcoin adımının bazı endişeler doğrucu söyleniyor. İşte e, kara para atlama riskleri artabilir diyorlar. İşte yurt dışındaki e, ana bankalar bitcoin konusunda operasyonel ve teknik destek sağlayabilir diyorlar. Evet. E, El Salvador bankalarına. Aslında hep
0: de aynı sözler değil mi? Evet. Yani evet. Değişmiyor yani kara para atlama, terörizm şey finansmanı iki... 3 artık yani hep aynı değişen bir şey yok gibi geliyor bana.
1: Evet evet kesinlikle hep aynı şeyler. Bir de şey var El Salvador'daki bankalar bilançolarının hani sonuçta burada Bitcoin kullanacağı için ekonomik sistemde hani tab tabii şey diyorlar El Salvador'un bu tasavvur ettiği sistemde Bitcoin ne olacak? Doğrudan isteyen hemen dolara geçebilecek bunu tabii. doğrudan dolara çevirebilecek. O Fitch Ratings raporunda bir de Esavolordaki bankaların bilançolarının dolar değerinde eğer hemen burada hızlı bir şekilde dolara dönülmezse banka bilançolarında çok ciddi volatiliteler görülebilir şeklinde de bir not düşmüşler. Ona da parantez açarak burada belirtelim.
0: Evet yani açıkçası dünyanın gittiği yer bu artık. Yapabilecek evet. bir şey yok. Yani anında geçmezse diyorsun geçmek zorunda. Yani insanlar artık her şeyi anlık yapıyorlar. Sen bugün bilgisayardan anlık alışveriş yapıyorsun, anlık para harcıyorsun. Yani ne bileyim örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla sen gece oturuyorsun, haber yapıyorsun. Anlık bir şey oluyor, bir haber yapıyoruz değil mi? Ne, ne diyoruz? Öbür haberi öne alalım, bu haberi geriye alalım, öyle yapalım. Yani artık dünyanın gittiği yön bu. Ayrı bir yük getiriyor mu? Tabii ki getiriyor. Yani Ama bu geleneksel sisteminde açıkçası buna yavaş yavaş uymaktan başka çaresi de kalmayacak gibi geliyor bana diyelim ve o geleneksel sistemi eğer sözün yoksa başka madencilik konusuna geçelim istiyorsan yavaş ee, yavaş. Ona geçmeden evet.
1: son son birkaç şeyden bahsedeyim. Tabii. Bu para Paraguay konusunda mesela Arjantin dedin evet. sen az önce. 2019 yılında Paraguay ile Arjantin Bitcoin'i ihracatta kullanıyorlar. Bu pek satır arasında kalan bir haber oldu. Mesela o dönem. Evet. İlginç yani aslında Paraguay bugün Bitcoin'i yasal para yapmak için bir yasa tasarası hazırlığında oluyorken 2019'da Paraguay ve Arjantin ihracatta ilk defa Bitcoin'i kullanıyorlar. Bitcoin ile yapıyorlar ödemeleri. Tabi o Bitcoin sonradan hızlı bir şekilde Arjantin pesosuna çevriliyor. O işin başka bir boyutu. Geçtiğimiz günlerde Paraguay'da bir büyük bir üniversite 17.000-18.000 öğrencisi var. Biz Bitcoin'i, Ethereum'u işte diğer bir kripto para daha vardı galiba ödemelerde kabul etmeye başlayacağız. Yanılmıyorsam Ağustos ayı itibariyle olması lazım. Paraguay'da bir başka önemli gelişme de buydu. Bir de şu var Paraguay'da ilginç olan Paraguay tüm elektriğini %100 yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Bunu. Evet. Bunun %90'ını da ihraç ediyorlarmış. Ciddi bir elektrik üretimi var yani. Bu Bitcoin madenciliği içinde Paraguay bu anlamda belki elverişli bir ülke Olabilir Tabii. ilerleyen dönemlerde. Tabii evet. yani, söylesen. Ben söylemeyeceğim daha fazla
0: bir şey, sen devam et. Tamam. tamam, yani aslında bu anlamda biraz önce de söyledik, işte geleneksel taraftan artık biraz modern tarafa geçmek gerekiyor gibi oluyor. Şimdi sen söyleyince şöyle bir anda, hani bir ampul yandı kafamda. Mesela sen dedin ya Paraguay'da bir üniversiteye, bu paraları işte, çalışacağını, yasal konuma getirilmek için bir çalışma yürüteceğini belirtti. Şimdi bakıyorum, ne diyorsun? Üniversite. Ne var orada? Gençler var. Hocalar mesela yaşlı olabilir ama gençlerle sürekli iletişim halinde oldukları için ben üniversite veya okul hocalarını da hep genç görürüm, kaç yaşında olursa olsunlar. E, gençler burada devreye giriyor. Dünyadaki o biraz önce konuştuğumuz ve şimdi konuşacağımız aslında gelenekselin moderne dönüşünü gençler sağlayacak. E bakıyorum El Salvador Başkanı'na genç bir adam. Yani e, gücü ne kadardır bilmiyorum. İyi bir gücü var belli ki. Çünkü işte onlarda da süper çoğunluk denen bir sistem varmış. Geçtiğimiz günlerde haberini de yaptık zaten. O Peter McCormack'in podcastinde e, söylediklerini haber yaptık Uzman Coin'de de. Mesela ne diyor adam? Biz diyor normalde e, 83 oyun zannedersem 52'sini almaları yetiyormuş süper çoğunluk için. Bunlar 63'ünü almışlar yani gerekli zaten çok fazla olarak görülen bir e, oy sisteminin de daha fazlasını almışlar. Yani adam belli ki güçlü ülkesinde ama genç bir adam. E bakıyorsun Jack Mallers genç bir adam yani gitmiş onunla iletişime geçmiş oradan bitcoin madenciliğini öğrenmiş bitcoin yasal para yapmak için bir çalışma. Hep gençlerden görüyorsunuz bunu. Genç olmayanlar tam tersi işte FED başkanı değil mi e, bunu küçümsemek için söylemiyorum ama. Yine geçen podcastte konuştuk. Yani koskoca ekonomist kaç yaşına gelmiş diyor ki yani gidecek İranlılar, Ruslar El Salvador'da bankamatiğe bankamatikten bitcoin değiştirecekler, dolar alacaklar. El Salvador'daki doları bitirecekler ve El Salvador'u çökertecekler gibi bir...
1: Deli saçması.
0: Yani artık bak şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu adam senden benden yaşça çok daha büyük e, ekonomi tarihini sana bana 15 kere anlatacak adam ve böyle bir şey söylüyor ve biz ekonomi bilgimiz bu adama göre çok daha az olmasına rağmen bu adama deli saçması diyebiliyoruz. Yani dünyanın şu anda geldiği hal bu. Yani aslında bizim bunu diyemememiz lazım. Yani bizim bu, bu ekonomist adamı unuttum adında çok ünlü bir ekonomist. Aslında. Steve,
1: Steve Hunker miydi?
0: Olabilir. Olabilir. Çok haber yapıyoruz. O kadar çok isim geçiyor ki bazen unutuyorum. ya yani ismi doğru olsa soyadı yanlış olabilir. Ee, şimdi de bakmayayım yani bilgisayardan zaman harcamayalım ona ama Yani e, bizim bunu diyemememiz lazım aslında böyle bir adama Bu kadar üniversitelerde devlet dairelerinde hayatı geçmiş bir adama Sen deniz açması diyorsun mesela şu anda Dolayısıyla bunu diyemememiz lazım ama maalesef öyle Yani durum buna gelmiş durumda şu anda O yüzden çok dünyanın ciddi şekilde değiştiğini söyleyebiliriz Hani bazen biz konuştuk ya Mesela annem babam bazen anne, anneler biraz daha modern olabiliyorlar ama babalar biraz daha eski kafalı olabiliyorlar. Yani babam diyor ki nasıl olmaz diyor merkezi yönetim. Bitcoin'i anlatırken diyor ki mesela olur mu ya yedirmezler diyor. Merkezi yönetim yoksa kime güveneceğiz? İşte ters taraftan bir güven olduğunu aslında anlatamıyorsun. Bu normal. Bunu anlatamaman normal ama bir ekonomistin gelip Ruslar, İranlılar, El Salvador'da bankamatikten dolar çekecekler demesi gerçekten deli saçması bu gerçekten <gülüyor> deli saçması evet. e, çünkü yani yani Rus, İranlı El Salvador'a gidecek de oradan çekecek falan çünkü acaba hala El Salvador değerli kaç, varlık kaç tane
1: İran'ı ziyaret ediyor yılda ona da bakmak lazım
0: ya tabi tabi canım <gülüyor> zaten öyle bin tane yoldan zaten dolar olmuş artık bütün dünyada her taraftan dolar fışkırıyor e, sen diyorsun ki işte çünkü hala doları bir muhtemelen değerli bir para olarak yani dünyanın en değerli parası diye Hala onu değerli görebiliyor. Yani kopuk. Yani dünyadaki gelişmelerden muhtemelen kopuk diye düşünüyorum. İşin madencilik kısmına ve Çin tarafına geçelim istiyorsan yavaş yavaş. Şimdi Çin tarafında da biraz önce söylediğim gibi bu ülkeleri Rusya, Çin'i, Türkiye'yi, Amerika'yı istediğin kadar söyle. İstersen El Salvador de. Bu ülkeleri yöneten insanların Bitcoin'den haberdar olmamalarının bence ihtimali yok. Kesinlikle. E, bu ülkeler yöneten insanların kendileri, aileleri, etrafındaki insanlar bitcoin alıyorlar diye düşünüyorum ben. Bunu düşünmek için de yani çok da akıllı olmana yani çok bu işleri biliyor olmana, bir ekonomist olmana da gerek yok diye düşünüyorum. E, ama Çin bence buna rağmen hala e, şu bitcoin olayını çözdü de pek sanki halka yansımasını istemiyor gibi geliyor. Çünkü bu devirde hala madenciliği kapayalım şunu yapalım, bunu yapalım. İşte e, kömür deniyordu, enerji tasarrufu deniyordu, çevre deniyordu. E ne oldu şimdi Sichuan bölgesi var. O bölgede de tamamen, yani belki %90 hidroelektrikle yapılıyordu bu madencilik. E ne oldu onu da kapattılar şimdi. Tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Bu da sanki e, işte düzeni değiştirmeyelim, namımız yürüsün. Biz işte Çin Yuan'ı ile bu işi CBDC ile işte e, Merkez Bankası dijital parasıyla biz bu işi devam ettirelim, düzenimiz devam etsin gibi geliyor bana. Yani yoksa Bitcoin'in ne zararı olacak Çin'e? Sadece insanların belki bireysel düzenine zararı olur. O yüzden izin vermiyormuş gibi geliyor bana.
1: Doğru diyorsun. Şimdi zaten Çin'de dijital para çalışmaları çok ciddi bir noktaya geldi. Artık evet. gerçekten 2020'nin başlarında 2021'in başlarından beri Ciddi bir şekilde gerçek hayatta test edil ediyorlar. İyi Onlar da birçok eyalette airdrop yaptılar, e, insanlara dağıttılar. İnsanlar bunu test etti, videolar gördük zaten. E, muhtemelen yavaş yavaş artık bu yıl sonuna doğru veya işte önümüzdeki yıldan itibaren gerçekten bunu kullanmaya geçecekler. Şimdi bu bitcoin madenciliğinin yasaklanması, onun dışında bankalara uyarı hatırlatması yapılarak bu kripto para işlemlerini engelleyin demeleri tamamen bu yaklaşan dijital para kullanımına zemin hazırlamak gibi bir şey. Bunu böyle görebiliriz. Tabii madencilik hani sen de dedin zaten hidroelektrikle yapılan madencilik tesisleri bile kapatıldı ülkede. Ama bunu olumlu görmek lazım. Hep şöyle denirdi bugüne kadar işte Çin Bitcoin'in %60'ını, 70'ini kontrol ediyor denirdi. Yanlış bir şekilde tabii yani madencilerini yapıyor olması, kontrol ediyor olması anlamına kesinlikle gelmiyordu. Ama yani. böyle bir ön yargı vardı Bitcoin için. Bitcoin'e karşı argümanlardan biri işte otoriter bir rejimin, kapalı bir rejimin Bitcoin'in %60'ını, 70'ini kontrol ediyor argümanıydı. Bu birincisiydi. Şimdi bu tarihe karışıyor. Gerçekten orada bütün madencilik tesisleri patır patır kapatılıyor. Zaten bunun hash rate'de bir yansımasını görüyoruz. En son yüzde 90'a kadar, 90 exa kadar bir gerileme oldu. Ki geçen yıl, geçen ay, Mayıs ayında, Mayıs ayı ortalarındaydı, yanılmıyorsam, Bitcoin hash rate'i 180 exa 90 exa kadar düştü, yüzde 50'lik bir düşüş. Evet. Bu Madenciliğin artık biraz Çin'in elinden çıkıyor olduğunu gösteriyor zaten. Burada... Şimdi
0: madencilik Çin'in elindeyken tırnak içinde kötüydü. Şimdi Çin evet. madencileri kapatıyor. Yine kötü. Yani yine burada ben yani bitcoin veya kripto para topluluğu dışında kalan buna medyayı katabilirsin, politikayı katabilirsin, genel insanları katabilirsin. Yine onların samimiyetsizliğini görüyoruz burada. Yani sen şimdi... Onu söyleyince yine ampul yandı bende. Evet. Ee, Çin'de hepsi yüzde altmışı kötü. Çin zaten otoriter bir rejim. Şöyle bir rejim, böyle bir rejim. Peki kötü. E şimdi kapatıyor adam. İşte bugün e, geçtiğimiz günlerde söylemişti. Kraken'in su zannediyorum. İşte Amerika için bir fırsat diyor adam mesela. E evet. İyi bir şey o zaman bu, bu kapatması. Bunun iyiliğini kimse söylemiyor. O kötüyken. tabii. tabii. Şimdi yine kötü. Hep kötü o zaman. Yani ne yapılsa kötü oluyor o zaman bu işte.
1: Ya Bitcoin'de zaten ana akım anlatı dediğimiz şey zaten genelde hep böyle Bitcoin'i kötülemek üzerine kurulu evet. Zaten Twitter CEO'su Jack de bunu tamamen değiştirmek için The, The B-Word diye bir tane etkinlik düzenliyorlar. Bu ana akımı anlatıyı ortadan kaldırmak için Hadi. umarım başarılı olurlar. Hadi. Dediğin gibi bu iş Bitcoin'in yararına. yararını olduğu çok açık. Paniğe kapılmaya da gerek yok burada. Şu açıdan gerek yok. Mesela Bitcoin 2017 yılın Aralık ayında ne kadardı? 20.000 dolar. 20.000 doları zirveyi gördüm. Orada o noktalarda Bitcoin A'nın hash rate'i 13-h saniyede. Bugün fiyat 20.000 dolar değil de 32.000 dolar şu anda mesela. Bitcoin A'nın şey hash rate ne kadar? 100 şu an yaklaşık olarak 100-h yani baktığımız zaman 8 katı. O dönemin 8 katı. Yani Bitcoin A'nın güvenliği anlamında da burada bir endişe kaynağı yok bence. Kazakistan'a burada ciddi girişler var. Çin'den. Çin'den göçen madenciler Kazakistan'a yatırım yapıyorlar. Kazakistan'a şeylerin ekipmanlarını taşıyorlar. Onun dışında Texas, ABD'de Texas gerçekten madencileri teşvik etmek için her şeyi yapıyorlar. Teksas'ta zaten bir madencilik faaliyeti vardı. Önemli de bir madencilik faaliyeti vardı. Şimdi bu Çin'deki, Çin'den gelecek olan madencileri de kapı açıyorlar. Aynı şey Miami'de yapılıyor. Mesela Miami Belediye Başkanı da Çinli madencileri davet etti. ABD'ye davet etti. Burada madencilik yapmalarını istedi onlardan. Onlar da çeşitli teşvikler sunuyorlar. Yani Kazakistan'a, ABD'ye, belki biraz İran'a, onun dışında biraz da Rusya'ya olabilir. Böyle Çin'deki bu hash rate buralara ABD'ye belki daha fazla ama diğer bölgelere de böyle böyle dağılacak. Bu Bitcoin madenciliğinin artık eskisine göre daha merkeziyetsiz bir şekilde devam etmesini sağlayacak. Artık Bitcoin'in %60'ını %70'ini kontrol ediyor diyenler olmayacak. Şimdi bu bir. Bitcoin'e buradan saldırıyorlardı. Bu Ortadan kalkıyor olacak. İki, diğer yandan Bitcoin çevreyi kirletiyor. Bitcoin işte inanılmaz bir şekilde enerji tüketiyor. Bir de böyle argümanlar var. Bitcoin işte fosil yakıt kullanılıyor Bitcoin madenciliğinde. E Bu da maliyetleri düşürmek için yenilenebilir enerjinin artan kullanımıyla beraber önümüzdeki dönemde Bitcoin için tarihe karışacak olan argümanlardan bir diğeri o yüzden tüm bu son gelişmeleri, Çin'deki gelişmeleri de bence olumlu görmek lazım. Tabii. Olaya bu açıdan bakmak lazım diye Zaten düşünüyorum.
0: Zaten çok basit değil mi? Yani bu çok basit bir konu ve bunu çok fazla, ya hele hadi madencilik konusu biraz daha teknik. İnsanlar anlamayabilir. Ona işte sen şimdi çok basit şekilde anlattın. Bunlar çok önemli de şu çevre konusu yani gerçekten büyük numara olduğu ortada. Numara bu yalan yani. çok bu, bu bir sebep göstermek için ortaya atılmış bir yalan diye düşünüyorum. Çünkü yani öyle bir anlatıldı ki işte kömürler yanıyor, sanki böyle derde dumanlar gökyüzüne çıkıyor, böyle ozon tabakası delinecek yani her şey çok kötü. Hemen Bitcoin'i bizim yasaklamamız ve yok etmemiz lazım gibi anlatıyorlar. Ee, yani dünyada gerçekten şu anda ülkesi olmayan, genel, küresel, yani ülkesi adeta dünya olan bir paradan bahsediyoruz. Ve evet. milyonlarca insan bunu kullanıyor. Bir ülke bunu yasal para yapmış ve yasal para yapmaya devam edecek başka ülkelerin de geleceğini bu yıl olmasa da mutlaka önümüzdeki vadede düşünüyoruz, görüyoruz. Yani böyle bir ortamda milyonlarca kullanıcısı olan bir ve dünya ekosistemine de katkı verecek e, bir... Paradan bahsediyoruz yani para düşünebiliyor musun? Yani zaten insanoğlunun tek derdi binlerce yıldır para. Yani böyle evet. bir şeyde bir para çıkmış bütün dünya bunu aynı anda kullanabiliyor. Ve yani bu tabii ki bir enerji tüketecek bir şey tüketmesi lazım bunun. Yani havadan yağmur gibi ya yağmur da öyle zaten de hani şimdi aklıma gelmedi bir şey. Yani bunun bir şey tüketmesi ve bir bu iyiliğin bir karşılığının bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Bu işte enerji harcayarak oluyor. Bu enerjiyi karşılayarak, para olarak, işte madenciler ne yapıyorlar? Para kazanıyorlar, bitcoin kazanıyorlar ama karşılığında da elektrik faturası ödüyor atıyorum. Bir karşılığını veriyor bunun. Bir emek var, bir çalışma var, bir şeyler var bunun karşılığında. Yani böyle bir şey için kömür yakılacaksa, ya ben sana şöyle söyleyeyim, benim fikrim şu, yenilenebilir enerji diye bir şey olmasın. Böyle bir şey yok değil. Güneş enerjisi kullanılamıyor. İşte hidroelektrik santrali ve enerjisi diye bir şey yok diyelim. Yani dünyada bir şey de kullanacaksan, kömürü yakacaksan doğalgaz da yok. Hiçbir şey yok diyelim. Petrol de yok. Ya petrol zaten kömürden geliyor artık. Abartırken bile yanlış örnek verdim. Yani kömür yakman gerekiyorsa bitcoin için yakarsın bu kömürü. Başka ne için yakabilirsin? Yani böyle dünyaya katkı verecek bir varlık, bir para varken daha ne için yakabilirsin? Eğer hava pislenecekse, doğa Çevre daha kirli hale gelecekse Bitcoin'de bunu yaparsın. Ya yani Başka evet, bir şey de yapmazsın gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Ve Bitcoin'de zaten öyle müthiş bir çevre kirliliği de yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. ya yani, Bir de bu tercihtir ayrıca. Adam madenci. istediğini yakar. Sana ne? Yani bir sürü al işte bugün Marmara Denizi'nde müsilaj var. Yani o, bütün dünyanın bunu tartışması gerekiyor aslında. Şu anda. Mesela önemli bir konu bence. Yani, Koskoca deniz ölü durumda şu anda yani bunu konuşmuyorsun veya dünyadaki diğer işte Greenpeace'in o pet şişelerini görüyoruz değil mi? Kuzey evet. Kutlu falan başka denizlerde bunu kimse konuşmuyor. Elon Musk konuşmuyor. işte Anonymous'un açıklamaları vardı. Sen Afrika'da çocuk çalıştırıyorsun diyor. Hiç çocuk çalıştırdığını görmüyoruz yani mesela. E onu da göstersin. Elon Musk onu da eleştirsin. Ya yani bütün bunlar varken Bitcoin'in çevre kirletiyor çevreyi işte zarar veriyor denmesi inanılmaz. Yani Kutup ayları falan artık insanlarla dost olacak şeyde kuzey kutbunda. Yani artık çünkü insanlar artık yemek bulamıyor kutup ayları. incecik olmuşlar. Artık beyaz postlarının renkleri değişmiş. İnsanlar onlara şey veriyorlar. Yem veriyorlar, balık veriyorlar. Adam artık kutup ayısı ona alışmış. Aslında biliyorsun hayvanlara vermemen lazım. Çünkü o, o zaman hayvan insanı kötü bir varlık olarak görmüyor ve bir insan gördüğü zaman hemen yanına geliyor çünkü ona yemek vermiş. Sonra ne oluyor? Avcı onu alınıyor. İşte onun soyu böyle böyle yok oluyor falan filan. Yani bunlar konuşulması gerekirken sen hiçbir insan öldürmeyen, hiçbir hayvan öldürmeyen, denizleri pisletmeyen, hiçbir şey yapmayan Bitcoin'in çevreyi kirlettiğinden bahsediyorsun. Ya bu aslında skandal ve büyük bir yalan. Yani dünyada o kadar çok savaşlar, silah satımları, ne bileyim çocuk savaşçılar Afrika'da Orta Doğu'yu görüyoruz yani derbat bir hal almış dünyada senin bulabildiğin dünyanın belki şu anda en büyük katkı veren olayı Bitcoin. Böyle bir durum ve sen geliyorsun diyorsun ki çevreyi kirletiyor Bitcoin. Yani bu, bu, bu çok büyük bir yalan olmaktan başka bir şey değil. Yani dediğim gibi hidroelektrik falan olmasın, güneş olmasın, hiçbir şey olmasın. Yine ben Bitcoin'in çevreyi kirletiyorsa kirletsin kardeşim buyurun kirletsin. Yani adam belki savaşı önleyecek Bitcoin. Belki çocuk işte çalıştığı işçileri önleyecek bir El Salvador gibi bunlar. El Salvador gibi o ülkeler bu arada çok fakir ülkeler. Yani evet. paraguaylar falan filan bunları konuşuyoruz ama yani, şaka gibi geliyor mesela, insanlara. Çok fakir ülkeler bunlar.
1: El Salvador'da %70'in bank hesabı yok ülkede. Tabii. Herhangi bir finansal erişimi yok. %70 yani ülkenin %70'i. Bitcoin burada bu insanların finansal finans dünyasına finansala katılımlarını sağlayacak. Mesela finansal katılımlarını artıracak. Böyle bir yarar sağlayacak bu insanlara.
0: Sen diyorsun ki bu yani çevreyi kirletiyor diyorsun. Yani ben sana burada anlattık işte kutup aylarından çıktık şeydeki Nijerya'daki iç savaşa geleceğiz. Yani artık bütün bunlar varken elin Musk gibi bir adamın çıkıp affedersin ama aptal numarası yapıp seni beni de izleyen insanları da aptal yerine koyup hem kendini hem bizi koyuyor çünkü. Bunlardan bahsetmesi yani yalan olabilir. Başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada hem bu var hem bir de bitcoin topluluğu yani madencileri bir de üstüne tam tersi benim söylediklerimi söylemiyorlar. Tam tersi bir de yenilenebilir enerjiye geçiyorlar. Yani bütün bunlara da geçiyorlar aynı zamanda. Tabii ki daha da ucuz yenilenebilir enerji. Onu da söylemek lazım. Fiyat olarak da tabii madencilerin kar edebileceği çok daha ucuz enerjiler bunlar. Bunun yanında bir de buna geçiyorlar. E herhalde bir 3-5 yıl içinde bitcoinciler, madenciler, alan satan artık kullanan kim varsa bir, bir hiç laf edecek bir sebep bırakmayacak gibi geliyor kendine. Yani bu çünkü artık son radde gördüğün gibi çevrenin kirletilmesi. E artık o da kalmayınca yenilenebilir enerjiye geçtiğin zaman o da kalmayınca bu sefer ne denecek bilmiyorum Bitcoin'i.
1: Yani Bitcoin'e tabii merkezsiz bir yapı olduğu için Bitcoin'in arkasında ne devlet var, ne bir kuruluş evet. var, ne bir kişi var. İşte hani mesela dolara sallarsın veya herhangi bir başka bir şey sallarsın ama arkasında ABD'yi bulursun bir şekilde. Ee, ama Bitcoin'de öyle bir şey yok. İsteyen sallayabiliyor o yüzden. O nedenle e, Bitcoin'e bu şekilde e, herhangi bir şekilde Bitcoin'i kötülemek isteyenler Bugünden sonra da hani bir şekilde bu bahsettiğimiz argümanlar tarihe karışsa da
0: başka bir şey bulur. Herhalde başka bir şeyler bulurlar muhtemelen yani. Ya yok zaten doğru söylüyorsun bulur. Niye bulur? Ya Amerika'da işte oradaki boru hattını bu siber fidiyeciler siber saldırganlar hacklediler ve bir fidye aldılar bunun karşıya bunun için bile dediler ki. Bitcoin olmasaydı bunlar yapılamayacaktı. Bu fidye ödenmeyecekti. Ve işte bu hacklenme olayı da olmayacaktı. Çünkü diyor ki adam yani fidye isteyene para ödedin onu ödeyemeyecek olsaydın o adam o hack olayını veya işte o saldırıyı yapmayacaktı gibi saçma sapan bir yani ben bile o kadar saçma ki şu anda anlatamadım tam anlamıyla. Yani bu yüzden bitcoin'i yasaklayalım dediler. Kripto paraları yasaklayalım. Kripto paralar olmasaydı bu fidyeciler bu paraları alamayacaklardı dediler. Paraları alamayacaklar için de saldırıyı yapmayacaklardı gibi garip bir, yani çok ilginç. Bu, bunda işte bile tabii. Bunda bile gidip kripto paraları sorumlu tuttular ve yasaklayalım kripto paraları o zaman. Yasaklarsak
1: ya hiç kimse söyleyecek bize... Söyleyecek çok şey var da değmez aslında. Mesela buna diyeceksin ki, tabii, tabii, tabii. o zaman e, silah kaçakçılığını önlemek için bunu ne yapıyorlar? Dolarla yapıyorlar. O zaman dolara yasaklayalım mı diyelim yani bunun için? Ya da uyuşturucu e, trafiğini önlemek için dolara yasaklıydım. İnsanlar dolar üzerinden alıp satıyorlar bunu diyelim yani.
0: Tabii yani bu işin sonu yani sokakta uyuşturucu alan adamın o uyuşturucunun parasını bankamatikten çekmesinden dolayı bankayı suçlamak gibi işte sen uyuşturucu Tabii. alımına yardım ettin gibi. Bunun sonu yok yani e, ve hala bunların tartışılıyor olması çok ilginç ama ben genel... İşte o biraz önce de konuştuk, o üniversitelerdeki gençliğin, o sokaklardaki gençliğin. Ben buna çok inandığını da düşünmüyorum. Ne Arjantin'dekiler, Paraguay'dekiler, ne de El Salvador'daki insanlar aptal, ne de biz aptalız. E, kimsenin inandığını düşünmüyorum. Bu iş yani bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Çok net şekilde gidişat bu. Sen de bunu geçen seneden beri konuşuyoruz. Benim hep hatırlarsın, aklımda hep şüpheler vardı. Hep konuşurduk, e, sen hep söylerdin yani inanmıyorsun şöyle böyle diye. Ama artık çok net şekilde yani fiyat buralara geldikten sonra ben hiç tahmin etmiyordum açıkçası buralara e 55 bin 60 bin falan bana rüya gibi geliyordu
1: birçoklarına göre öyleydi zaten çoğu insan evet. belki de Tabii herkese göre öyleydi
0: çok yüksek fiyatlar yani ciddi şekilde yüksek fiyatlar ama gerçekten dünyanın gittiği yön bu diye de ya yani mantık olarak düşünüyorsun ama görmeden de inanmıyorsun yani biz bunu gördük bu fiyatları gördüğümüze göre bu saatten sonra artık zaten her gün haberini yapıyoruz ben kendi Twitter hesabımda da sen görüyorsun sürekli takıntılı adamlar gibi şu kadar USDC şu kadar USDT üretildi diye retweetliyorum yani onlar hep muhtemelen gelen talepler üzerine üretilen Abi. paralar sabit coinler dolayısıyla bu talep var bu talep sürekli artıyor işte bugün haberinde yaptık geçtiğimiz günlerde yaptık haberinde 1 Aralık'ta Tether'in piyasa değeri 20 milyar dolarmış bugün 65 milyar dolar USD'sinin ki 2 milyar dolarmış bugün 25 milyar dolar. E, BUSD'nin ki Binance'inki 600 milyon dolarmış bugün 9 milyar dolar. Yani 10 kat 10 kat gidiyor. E, açıkçası bu yüzden böyle bir talep var. E, bunun da devam edeceği aşikar gibi geliyor bana.
1: Evet zaten yapılan tahminler öyle e, gösteriyor. Şey evet. de var zaten Bir kere bunu ben geçen sene görmüştüm. İnternet kullanıcılarının büyümelerini böyle şey yaparak bunun üzerinden bir tahmin yapıyorlar. İşte internet kullanıcıları yılda şu kadar büyüyor. 3 yıl evet. sonra şu noktaya gelecek. O zaman diyorlar ki Bitcoin kullanıcısı da 3 yıl sonra bu noktaya gelecek. Bu rakam oluşacak diyorlar. Böyle bir öngörü var ama o zaman tabii Bitcoin 60 bin dolar değildi. Çok daha düşük seviyelerdeydi. Fiyatlar sürünüyordu. Tabii. Yanılmıyorsam 3 yıl sonraki tahmin 300 milyon gibi bir rakamdı. 3 yıl sonraki bir tahmin. Evet. Tabi bu, bu arada Bitcoin 60 bin dolara geçti. İnsanlar akın akın geldiler. Şu andaki zaten muhtemelen Bitcoin'in kullanıcı sayısı. Hani net rakamlara bakmadım ama tahmin ettiğim 200 milyon gibi bir rakamdır muhtemelen. Yani aslında öngörülen o rakama bile çok daha önceden ulaşmış oldum.
0: Bir buçuk bu yüzden... sen önce 30 milyondu bu rakam. Çok iyi hatırlıyorum. Yani 30 milyon evet. dünyada 30 milyon Bitcoin alıcısı işte kullanıcısı ya da var deniyordu.
1: Evet, evet. Yani 100 milyon üzerinde bu rakam ondan eminim ama e, mesela şey vardı bu El Salvador'un 4,5 milyon Bitcoin kullanıcısı gelecek Bitcoin ağına şeklinde bir e, hesaplama yapılmıştı. Bu da işte şu anki Bitcoin ağının %2.5'i ediyor gibi bir hesaplama evet. yapılmıştı. Bunun için oradan düşündüğüm zaman da herhalde bu 200 milyon gibi bir Rakama denk geliyor. Sana her her bölümde bir matematik hesabı yaptırıyorum yani
0: Güzel yok canım, güzel basit zaten şeyler de güzel oluyor. Yani insanların bence burada da zihni açılıyodur diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Anladım. Ya yani mesela onun yüzde iki buçuk kırk kat olması lazım. Hani kırk kat olduğu evet. zaman dört buçuk milyon, yüz yani milyon falan muhtemelen şu anki Bitcoin kullanıcısı.
0: <gülüyor> <Doğresin>, doğru. <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> i̇şte. E Demek istediğim evet, gerçekten talep her geçen gün büyüyor burada. İnternet şey... gibi
0: olduğunu düşünüyor musun? Yani hep o kıyaslama yapılıyor ya, internette işte 90'ların başında, gerçi Amerika'da çıktı, biraz da bizde de 90'ların sonu diyelim. Yani e, bunun o seviyeye gelebileceğini ya da onun gibi bir buluş, onun gibi bir devrim olduğunu düşünüyor musun?
1: Kesinlikle düşünüyorum. İnternet bir kere nerede devrim yaptı? Bilgi aktarımında işte devrim yapan bir teknolojiydi. Tabii Tabii. Ama dünyada eksik olan neydi? Finans anlamında bir devrim yaratan bir teknoloji ortada pek yoktu. Yani tabii. bu yani bugüne kadar mesela dolarla tabii doların da çok bir geçmişi yok ama uzun bir süre dolarla bu sistemle şu anki mevcut finansal sistemle geldi dünya. Bundan sonra işte gere, yani aslında gayet de öngörülebilen bir şeydi ki bu 90'larda, 80'lerde çok çok e, ünlü ekonomistlerin Röportajları var bu konuda resmen kendileri Bitcoin'i tarif ediyorlar. İşte öyle bir dönem gelecek ki bu internetin yaygınlaşmasıyla artık insanlar anında birbirlerine para gönderebilecekler. Bu para şu şu özelliklerinde olacak gibi tarifler yapıyorlar ve bu tarifler tamamen şu anda gördüğümüz Bitcoin'e karşılık geliyor. İnternet dediğimiz olay bilgi e, çağında bir devrim yaptı, bilgi aktarımında bir devrim yaptı. Bitcoin de burada parasal sistemle bir devrim yapıyor. Ve bugüne kadar çoktan belki de çoktan yapılması olması gereken bir şey de devrim yapacak Bitcoin. Ee, yani o yüzden internette Bitcoin arasında bir bağlantı kurmak gayet doğal. Bence çok da birbirine benziyorlar.
0: Tabii çok benziyorlar. Yani e, şimdi ben tabii 84 doğumluyum. 84 doğumlar genelde o. 80-90 arası doğumlular aslında bir yaşta büyümeye başladıkları zaman çocukların çocukluklarını tam da aslında biz o teknolojiye geçiş dönemine denk geldi. Mesela şu anda doğanlar teknolojinin göbeğine doğmuş durumdalar. Yani küçücük çocuklar ellerinde iPad'lerle telefonlarla falan oynuyorlar. Biz öyle değildik yani biz mesela nasıldı işte kitap okurduk, masal okurdu insanlar falan filan televizyon vardı. Mesela ben tek TRT1'in olduğu zamanı hatırlıyorum. Bir tane televizyon kanalı vardı. TRT 1'di. Şimdi o süreci biz hepimiz yaşayarak geldik. Yani özel kanallar çıktı işte. Cem Uzanlar falan, Star'ı kurdular, Kanal 6'lar falan. Sonra ya o şeyi hep yaşadığım için aslında o kıyaslamayı ben kafamda çok rahat şekilde yapabiliyorum. Yani benden 3-4 yaş büyük ve 3-4 yaş küçük kesimde o kıyaslamayı çok rahat yapabiliyor. Hani o cep telefonlarına geçildiği dönem, cep telefonlarının gelişmeye başladığı dönem, bizim... Ee, 33K'dan 56K modeme geçip internete zar zor bağlandığımız, işte böyle Kanadalılarla falan oyun oynardık, ee, adam kabloludan bağlanıyor, biz 56K'dan bağlanıyoruz, bizim oyunumuz sızlanıyor adamın oyun hızı düşüyor falan. Yani, biz düşürüyorduk adamın oyun hızını. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman, yani EDSL benim için müthiş bir şeydi. Yani aynı anda telefonla konuşup internete bağlanmak, Müthiş bir şeydi yani benim babamın artık internetten çık da bir telefon edelim diye bana kızdığını hatırlıyorum mesela. Veya çok bağlanıyorsun internete dediğimi hatırlıyorum. Okuldaki hocalarımın bazen seni de aşıkıda gördük yani ona göre çok giriyorsun, ders çalışmıyorsun dediğini hatırlıyorum. Şimdi buralardan nerelere geldik? Geçtiğimiz günlerde ben bir haber gördüm. Zannediyorum Amazon'la ilgiliydi. Amazon işte, internetten kitap satışını yapacağı zaman insanlar o zaman tepki göstermişler sen kitap satacaksın internetten bunun için bilgisayar açılacak ve bilgisayar bir enerji tüketecek bilgisayar sen kitap satacaksın diye enerji tüketecek diye enerji o zaman ayrıca, evet, çevre kirlenecek demişler senden kitap alacak diye insanlar dünyada kaç milyon bilgisayarın çalışacağını düşünebiliyor musunuz şimdi o dönemki kafayla bir baktığın zaman gerçekten yani bu kadar koca koca kasalar değil mi çalışıyor ve e, milyonlarca kasa, bilgisayar kasası çalışıyor ve e, baktığında insanlar oyun oynuyor, işte internete giriyor. İnternete girmese de bir türlü bilgisayarlar çalışıyor. E, bu da bir enerji tüketimi ve çevreye zarar. Ama bugün bakıyorsun, her şey internette. O zaman tepki göstermişler Amazon'a. Senden kitaba gitme gidin, internetten kitap almayın, kitap evlerinden kitap alın demiş insanlar mesela. Yani bugün neredeyiz? O gün bugün kitap kalmadı. Herkes işte sesli kitaplar falan var. Değil mi? Nereden
1: yani, nereye? Arkadaşlar?
0: Tabii tabii nereden nereye. E şimdi bütün bunları gördüğün zaman biraz uzun konuştum ama yani bütün bunları gördüğün zaman, bütün bu gelişimleri gördüğün zaman e, yani cep telefonu mesela e, cep telefonu olan arkadaşlarımız vardı. Zengin diye bakardık. Yani babası cep telefonu çünkü cep telefonu çok pahalı bir şeydi. E şimdi herkes de cep telefonu var. E, i̇şte diyorum ya annelerimiz babalarımız internete çok uzaklardı. Onlar cep telefonuna zor alışmışlardı. Bugün hepsinde cep telefonu var. Hepsi insta Instagram'dan çıkmıyor annelerimiz, babalarımız. Yani bizden yaşça çok daha büyük olan insanlar. yaşlar falan banka hesaplarına giriyorlar, para gönderiyorlar. Bunu yapmaları imkansız olarak görülüyordu. Dolayısıyla evet. bundan 10 sene sonra yani bizi falan geçtim. Ama bundan 10 sene sonra insanlar, dedeler, torunlarına belki bayram açtığı olarak Bitcoin gönderecekler. Çok daha kolay gelecek. Yani ben bunu belki de kağıt para kalmayacak. El öpme kalmayacak bilmiyorum artık ama yani bu iş hani şaşıran insanlar var. Yok canım olmaz o kadar den insanlar var diye bugün 80'lerden, 90'lardan 2000'lerden bir örnek vermek istedim. Yani bizim için bir Kanadalı'yla aynı yerde oyun oynamak bile müthiş bir şeydi. Müthişti yani Kanadalı'yla oyun oynuyorsun böyle yan yana bilgisayarda oturup hani 70'lerde televizyona bakan Ahali gibi. Biz de bilgisayara bakıyorduk. Şimdi biz bununla oyun mu oynuyoruz? O da Kanada'da. Karşımızda mı yani bu? diye düşünüyorduk. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. Bunlar olduktan sonra bunlar çok büyük işler. Bence Bitcoin'den evet. daha da büyük olabilir. Yani bunlar olduktan sonra e, ya benim gözümde Bitcoin'den daha büyük. Şimdi hepimiz alıştığımız için bana çok büyük gelmeyebiliyor bazen ama o zamanki halimizle çok büyük geliyor. Dolayısıyla dediğin gibi her şey olabilir. Her şey olacağı için de ben Bitcoin'in daha da hani bugün desen ki sanmada Bitcoin dünya parası olacak olur derim yani çok rahat olur derim hiçbir şekilde itiraz etmem bugünlere geldikten sonra her yere gider diye düşünüyorum çünkü gördük bunu ben çocukluğundan itibaren yaşayarak gördüm onun için çok da gerçekçi geliyor açıkçası onda belirtti. Evet. Uzun anlattın galiba. Mi? Evet. <gülüyor> yok, ga, gayet, gayet, <gülüyor> evet
1: dedim <gülüyor> de Yok. Gayet açıklayıcı oldu ve gayet de iyi anlattın. Sürükleyici bir şekilde dinledim seni yani evet, gerçekten. Ki o an o o döneme böyle gayet tanık olmuş biri olarak ki ben o dönemleri bilmiyorum mesela a kullanmadım veya işte hmm. dönem be, benim mesela ilk modemim şeydi direkt EDSL yanılmıyorsam. Aslında ben biraz geç katıldım şeye <gülüyor> internete. Evet,
0: evet. Çin söyledim yani yaşım onun evet. için söyledim. Yani o devirde yaşayan yani 80-90 arası belki 90'ların biraz başı ama zannetmiyorum o dönemi yaşayanlar yaşayarak gördük. Yani o cep telefonunu yılan oynuyorduk ya cep telefonunda yılan oynuyorduk oradan bir anda Kanadalıyla şeye geçtik. Yani savaş oyunu oynamaya falan yarış oynamaya need for speed oynamaya falan geçtik biz internet üzerinden falan filan yani çok da evet. uzattık.
1: Tabii tüm bunlar dünyadaki bu şeyi gösteriyor açıkçası değişimin ne kadar hızlı olduğunu evet. gösteriyor. Yani şimdi geriye dönüp baktığımızda gerçekten o dönemler şu anda bize belki uzak geliyor ama aslında çok yakın. Baktığımızda kaç sene önce senin bahsettiğin mesela bundan. Yani
0: 2000'lerin başıydı ben o evet. savaş oynadığımda yani. Ben evet. yine ADSL'den ba... şey pardon, dial-up'tan bağlanıyorduk. Ya yani telefon evet. yine meşgul oluyordu bağlanırken.
1: Evet, evet, o yüzden e, mesela şu anda fiyatlar çok böyle dalgalanıyor, düşüyor. Bitcoin'den bahsediyorum. Bugün işte 65 bin dolardan geldiği nokta şu anda 32 bin dolar seviyeleri. Ama tüm bu dalgalanmaya rağmen Bitcoin kullanıcı sayısı büyümeye devam ediyor şu anda. Tabii. Hem e, bizim okur sayımız artıyor, hem takip sayılarımız artıyor. Piyasaya hala giren insanlar var. E, buradaki büyüme sürüyor. Fiyat ne olursa olsun tabii fiyat yükseldiği zaman... ...daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama bu seviyeleri, bu fiyat seviyelerini... ...fırsat olarak görüp de... ...giren, piyasaya giren insanlar da var. O yüzden... ...buradan işte... hani ...300 milyon kullanıcılı bir... ...projeksiyon yapıldığından bahsetmiştim. 3 sene sonrası için, geçen sene gördüğüm... ...şeyden bahsetmiştim az önce. Ve biz bunun 200'üne ulaştık şu anda. Evet. O yüzden... ...Bitcoin fiyatı birçoklarının... ...ve belki bizim de öngördüğümüz gibi... 2021'in bu yılın sonlarını önceki zirve seviyelerinin ötesinde kapattığı durumda buradaki kullanıcı tabanı yine katlanarak büyümeye devam edecek. Birçok insan hani geçmişte yine örnekler verdik burada bitcoin'e saadet zinciri dediler işte bitcoin'e dolandırıcılık dediler. Nasıl ki bu insanların artık böyle şeyler çok duymuyorsak ve hiç duymuyorsak aslında şu anda kalkıp biri dese diğerleri ona girecek. Saadet zinciri
0: örneği yok oldu artık.
1: Evet, yok oldu. İşte dolandırıcılık da yok oluyor, yok oluyor. Birkaç tane cılız ses duysak da bu konuda o da yok oluyor. O yüzden internet teknolojisinin zaten o az önce bahsettiğim buradaki büyümeyle beraber yani Bitcoin'in yoluna 2017'de şöyle bir dönüm olmuştu. Bitcoin fiyatı aynı, 20 bin da, dolar seviyesine giderken bir yine bir böyle çok düşüşler oldu. düşüşler oldu. %10'luk, %40'luk düşüşler oldu. Evet. %40'tan fazla birkaç kere düş, düştü bitcoin fiyatı. Altcoin'ler mesela bugün bitcoin'deki düşüşten dolayı altcoin'ler %80 %85 bazıları %90 düşüş yaşadılar bu son günlerde. Ama 2017'de altcoin'ler daha hiç patlamadan yine böyle düşüşler oldu. Yine insanlar öldük bittik dediler. 2017'nin ortalarında %80 düştü altcoin'ler %85 düştü. Ama altcoinler asıl şovu 2018'in Ocak ayında yaptı. Tabii, tabii. Yani tabii piyasaya son haftalarda, son aylarda çok giren insan oldu. Ama düştüğü, mesela herhangi bir altcoin'den örnek vereceğim. Şey noktası, tap noktası 20 dolar ama düştüğü nokta şu anda 12 dolar seviyelerinde işlem görüyor mesela ama bu altcoin geçen sene 1 dolardı. Şu anda %80 düşmüş hali 10 dolar, 12 dolar seviyelerinde. O yüzden biraz çok kısa vadeye odaklanmadan herhalde önümüzdeki 1-2 yıla bakmak daha sağlıklı olacaktır. Uzun vadeli perspektife, böyle bir perspektif sahibi olmak lazım. Bu piyasada gerçekten para kazanabiliyor olmak için. Ve mümkün olduğu kadar kısa vadeli alım satımlardan uzak durup, kaldıraçtan uzak durup, Uzun vadeli yatırıma odaklanmak. Yani bu piyasada kazanmanın anahtarı aslında bu. Çok da bir şey değil yani. Çok da bir maharet değil bunu yapmak. Bunu yapmak için gereken şey acil ihtiyacın olan parayla bu işe girmemek. Ve bu işe gireceğin para da senin kaybettiğinde hayatında çok bir şeyin değişmeyeceği bir miktar olacak. Bunları yaptıktan sonra bu piyasada para kazanmak zor değil.
0: Evet. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Açıkçası yani bir de şöyle bir şey var. Herkes hani biraz önce sen söyledin çıkınca daha çok adam geliyor. Hani artınca nasıl gitti 65 bine dedik böyle gitti. Ama düşüncede bu sefer herkes satıyor. Sonra çıkınca da diyorlar ki ah be keşke satmasaydık o fırsatı değerlendiremedik. E, buyurun işte şimdi senin dediğin gibi nerelerden birçok altcoin'e de örnek verebiliriz. Yani. Ethereum'undan tut değil mi? 4.400'lü bir yer. 4.800'lü evet. bir hatta Yani ciddi bir fiyata çıktı. Bugün 2.000 doların altına düştü. Yani birçok örnek verebiliriz. Yani 50'den 10'a düşenler, 100'den 20'ye düşenler. Yani say babam say. istediğini işte insanlar o zaman fırsat buyurun alın şimdi. Ama bir, bu parayı da hem uzun vadeli düşünmek hem de en azından kısa kısa almak lazım. Değil mi? Yani bir yerde kademe kademe almak lazım az az almak lazım ee, en azından eğer çok fiyata dikkat edeceksiniz öyle almak lazım ama bir seferde de alıyorsanız uzun vade bekleyince hep kazandırdı 10 senedir değil mi hep kazandırdı yani altcoinlerde öyle ee, tabi çok başka o şeylerden yok yani. bahsetmiyoruz yok olanlardan
1: bahsetmiyoruz tabi bir çok böyle isimsiz yok olan projeler oldu o yüzden hani altcoinlerde bellidir hangi altcoinlere eğer güvenilir tabii. bir yatırım tabii. istiyorsanız hangilerine yatırım yapılacağı belirler zaten. O da ilk elliğin içindedir genelde. Tabii. O yüzden Bitcoin'ten Bitcoin'den konuşalım.
0: Hadi hadi. Tabii, tabii yani o tabii altcoin'ler çok daha fazla yüksek karlar kısa vadede de verebildiği için burada da çok ciddi bir yatırım kar e, potansiyeli var. yüksek. Öyle. Tabii tabii kar potansiyeli yüksek ki muhtemelen e, eğer dediğimiz seviyeleri de Bitcoin çıkarsa alt e, altcoin'lerde de çok ciddi ralliler Devam edecektir. O yüzden ben de hala bir yatırım fırsatı olduğunu en azından düşünüyorum sene sonuna kadar. iyi projelere yatırım yaparsanız, sene sonuna kadar bizim dediğimiz senaryo gerçekleşmese bile muhtemelen uzun vadede yine para kazanıyorsunuz. Bunu da belirtmek lazım. iyi projeler, altı dolu projeler. Yani bizim programlarımızı, bizim haber sitemizi, başka arkadaşlarımızın çok güzel... YouTube kanalları var, çok güzel siteler var. Twitter'da çok güzel, yabancı da hesaplar var. Bunları da takip ettiğiniz takdirde zaten o projelerin hep aynı isimler dönüyor, dolaşıyor. Yani 50-60 tane zaten altcoin var. Hep aynılarından bahsediyoruz. Yorumlayanlar hep aynılarını yorumluyorlar. İşte Bitcoin ve Ethereum bunların başlarında. Dolayısıyla burada da gidilecek aslında. Senin söylediğin şey çok basit, çok kolay değil mi? Yani senin söylediğin yol çok kolay zaten. Uzun vade bekleyeceksin. Ve e, aslında bizi de takip ediyorsan, diğer arkadaşları takip ettiğiniz zaman hep aynı isimler, aynı altcoinler tartışılıyor. Aynı bitcoin konuları konuşuluyor. Dolayısıyla burada bilgi edinmemek de aslında araştırma yaptığın zaman çok zor. Onu da belirten Bilgi edinmemek, onu da söyleyelim. Benim sözlerim bu kadar.
1: Evet, benim de aslında çok ekleyeceğim bir şey yok. Zaten evet. bayağı açtık herhalde.
0: Evet, yine açtık. Yani yarım evet, saat evet. yapalım desek de iki katına. Konuşuruz. Çıkıyoruz. İki saatte evet. konuşuruz yani tabii, tabii, <gülüyor> tabii. Söyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür
1: ederim Hakan. Senin de ağzına sağlık. Evet. Azerbaycan'ı
0: konuşacağız. Dedik konuşamadık. O <gülüyor> artık
1: bir sonraki haftaya kalsın. <gülüyor> bir
0: sonraki podcast'te Onu da belirtelim. Evet. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu pazarda sonuna geldik gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz hoşçakalın